0: Non de la chakra.
1: Le replay, ça s'est passé sur Witch's Radio. Witch's Radio.
0: Eh bien, bien le bonsoir mes amis de Witches Radio, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir donc dans un nouveau volet de Code Motica et on va donc euh, parler d'un mystère qui n'a jamais été résolu, ce sont ces fameuses euh, lampes perpétuelles, le mystère donc des lampes perpétuelles qu'on a retrouvé dans plusieurs tombes ou dans plusieurs temples qui étaient donc dévoués euh, à la magie d'Isis, je dirais même plutôt au mystère d'Isis et donc dans les quatre coins du monde, partout où on a retrouvé donc des temples qui avaient des cultes par rapport donc à la grande déesse ou par rapport aussi à la déesse Isis, et bien, euh, voilà, des, parfois, des, des milliers d'années après, en profanant ces temples, euh, qu'est-ce que les archéologues ont été surpris? Hein, en découvrant, donc, euh, des lampes qui fonctionnaient encore depuis des centaines et même parfois, euh, même des milliers d'années, donc, euh, sans jamais s'éteindre. Alors, c'est un mystère qui est loin d'être résolu parce que beaucoup de livres d'archéologie en parlent. Euh, Fulcanelli en parle également dans son mystère des cathérales et dans le, les demeures philosophales. Je me rappelle même aussi que Jacques Berger en parlait donc dans son livre du matin des magiciens. Eh bien, nous, on va également, donc, dans Côte-Mandica, faire une petite euh, enquête euh, d'investigation, donc, dans dans le domaine des lampes perpétuelles, hein, qui remonte donc à euh, un passé très lointain. En tout cas, euh, si vous ce soir vous avez envie de m'écrire, donc pour me poser des questions ou, ou même pour partager votre expérience, ou, ou, vos connaissances par rapport donc euh, à ces lampes perpétuelles hein, qu'on a retrouvées euh, en train de brûler toujours, donc d'éclairer euh, des tombes très très anciennes sans jamais donc s'éteindre. N'hésitez pas donc euh, à me contacter sur mon adresse mail euh, perso qui est d'abord net donc euh, mandala wikaradio.net ou sur l'adresse mail de la radio, même de Witches Radio. Donc c'est mandala@witchesradio.fr. Donc mandala@witchesradio.fr. Euh, les messages seront bien sûr partagés sur l'antenne. C'est toujours un grand plaisir donc de vous écouter et de pouvoir donc discuter avec vous. Et donc le thème d'aujourd'hui ce sera le mystère des lampes perpétuelles. Donc ces lampes qui ont euh, continu, continué à explorer et à éclairer donc des tombeaux très anciens qui, euh, qui étaient souvent consacrés consacré donc à la magie et au voile d'Isis, eh bien... Ces lampes, c'est un grand mystère parce que la science actuelle ne s'est toujours pas expliquée par quel phénomène, par quelle magie ou par quelle, euh, j'irais, euh, physique ou métaphysique inconnue, ces lampes donc continuaient à éclairer ces tombeaux pendant des centaines et des milliers d'années. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'une des clés donc, des enseignements secrets de la magie d'Isis sont les lampes perpétuelles qui étaient donc surtout utilisées pour éclairer donc les tombeaux des anciennes divinités. Mais l'émanation donc de leur lumière avait donc en plus une sorte de rôle initiatique. Vous allez voir pourquoi. Parce que, d'abord, pour commencer, nous allons faire, donc, une petite balade au niveau, donc, de l'histoire et des découvertes archéologiques par rapport, justement, à ces lampes perpétuelles. Et là, les auteurs classiques ont souvent, donc, mentionné dans leurs écrits l'existence, donc, dans l'Antiquité de lampes perpétuelles. Et nous avons, malheureusement, donc, aucun moyen, bien sûr, de savoir si ces lampes étaient vraiment alimentées par un courant électrique ou par une autre source d'énergie. En tout cas, la lumière perpétuelle brillait sur le, le, le dos même du temple de Muma par exemple, euh, donc Muma euh, Pompilus, second roi de Rome ou alors Pularque également écrivait qu'une lampe était donc euh, constamment allumée à l'entrée donc du sanctuaire de Jupiter à Mont. et là les prêtres donc, lui avaient donc affirmé qu'elle brûlait donc ainsi depuis des années et que ni le vent ni l'eau ne pouvaient donc euh, rien contre la flamme de cette lampe. Et puis en l'an 70, 70 de notre ère l'historien grec euh, Pausanias vit donc dans le temple de Minerve donc, une lampe en or qui éclairait également donc durant des années sans qu'on ait besoin donc de la remplir d'huile il y a également donc l'auteur satirique grec Lucien hein, qui a vécu donc entre 1000 entre 120 et 180 donc de notre ère euh, qui vit donc le, le récit détaillé donc de ses voyages et nous laisse donc une drôle description hein, sur les merveilles qu'il a vues donc tout au cours de ses voyages à Iré la Polis en Syrie du Nord donc et on lui a donc euh, montré à ce moment là un joyau incrusté donc dans la tête en or donc de d'Éra ce une sorte de bijou, ce bijou en tout cas émanait donc une grande lumière, une lumière envoûtante et même apaisante, nous dit-il. Et donc le temple entier rayonne de cette fameuse lumière comme s'il était éclairé donc d'une myriade de cherches, sans qu'on puisse expliquer donc d'où vient la source donc de cette lumière. Et puis un autre miracle, ce sont donc les yeux de la diesse qui qui suivaient donc les, les les passants, en tout cas les visiteurs, ils étaient suivis par les yeux de la dièse hein, qui avait cette lumière donc qui était émanée par cette pierre hein, précieuse enchassée donc dans sa tête et lorsque vous vous déplacez les yeux les yeux suivaient donc Lucien n'a pas fourni l'explication sur ce phénomène euh, métaphysique mystérieux et donc les prêtres en plus se sont refusés de lui dévoiler donc leur secret en tout cas les mystères du temple dédié donc à Jupiter à, à Balbec par exemple donc la tubelle Liban eh bien ils sont aussi associés donc à ceux euh, des pierres lumineuses hein, c'est-à-dire l'existence donc de ces pierres qui dans les temps très anciens éclairaient donc les palais durant la nuit et on Peut, et ne peut être donc mis en doute justement, euh, car de nombreux auteurs donc, euh, ont parlé de ces fameuses pierres lumineuses. Et puis, chez les Égyptiens, les Grecs et même les Romains, on avait donc généralement l'habitude d'éclairer l'intérieur des sépultres en hommage donc à la déesse de la mort, et peut être parce qu'on croyait ainsi donc aider les défunts à trouver donc leur chemin à travers la vallée des ombres. Et plus tard, ces lampes mystérieuses furent donc remplacées par d'autres plus petites, contenant donc bien sûr cela de l'huile, et donc ils n'avaient plus aucun mystère ce qui paraît en tout cas euh, le plus étrange ce sont donc euh, ces flammes hein, ces flammes qui brûlaient encore lorsque les profamateurs hein, les profamateurs de tombe ou de, ou de temples euh, pénétrèrent donc dans ces tombeaux murés parfois même depuis des siècles et d'ailleurs Saint Augustin hein, qui, qui vécut donc de 354 à 430 de notre ère donna donc la description d'une lampe merveilleuse dans un de ses ouvrages elle était dit-il en Égypte au, au sanctuaire d'Isis et Saint Augustin donc assure que ni le vent ni l'eau ne pouvaient donc euh, l'éteindre et puis sous le règne donc de Justinien empereur donc de Byzance au 6e siècle environ donc une lampe perpétuelle fut donc trouvée à Antioche donc et d'après l'inscription gravée sur cette pièce elle devait avoir fonctionné depuis 500 ans vous imaginez donc que pendant 500 ans une lampe qui a euh, qui a fonctionné sans jamais s'éteindre et sans qu'on en connaisse donc la source d'énergie qui permettait donc à cette lampe d'éclairer ou de briller et lorsque le sépultre par exemple de de, de palais ouvert donc à Rome en 1062 eh on trouva également donc euh, la tombe illuminée par une lanterne perpétuelle qui avait donc brillé, euh, plus de 2000 ans et puis euh, il y a également donc un sarcophage un, sarco un sarcophage contenant le corps d'une jeune patricienne qui fut trouvée donc à Rome euh, sur la voie donc à Pienne. c'était en mars 1485 et quand le sombre revêtement donc qui euh, qui préservait donc le corps de la décomposition fut enlevé eh bien la jeune femme paraissait donc vivante avec ses lèvres rouges ses cheveux donc noirs et ses très délicat. Elle fut d'ailleurs exposée à Rome et admirée donc pendant 20 000, par, par, par 20 000 personnes. En plus donc lorsque son mausolée donc jusqu'ici jusque là qui avait été inviolé bien sûr a été ouvert. Et bien là également on nous, on nous relate qu'une lampe perpétuelle y brillait et cette lumière donc inattendue effrayait tant les chercheurs qui la brisèrent de peur et cette lampe donc devait brûler d'après eux depuis plus de 1500 ans. Vous imaginez donc que là on est dans 1500 ans ce qui est quand même long pour une lampe et puis faut savoir qu'aussi que d'autres lampes perpétuelles antiques ont été trouvées, comme par exemple les jésuites de Kircher qui fait donc état de lampes allumées découvertes donc dans certains hypogées à Melfis et en Égypte. Et puis il y a aussi le Tibet hein, qui comprend quelques lampes perpétuelles et, et au Tibet, donc on a également connu hein, pour avoir possédé donc des lampes miraculeuses qui brûlaient indéfiniment. Il y a le père euh, régiste et Vargiste, Huc qui euh, de 1813 en 1960 euh, a vécu dans cette, dans cette région et puis, il prétend donc avoir examiné une des lampes qui brûle d'un feu perpétuel et... Inextingible. C'est un mot qui reviendrait souvent dans l'émission, donc, lampe perpétuelle ou lampe inextingible qui ne s'éteint jamais. Et là, l'idée que la lampe électrique est une découverte récente qui semble donc sérieusement entamée quand même par les rapports historiques et les références donc les plus lointains à ces fameuses lampes perpétuelles. Mais il est possible aussi que des peuples de l'Antiquité donc aient connu et employé donc pour leur éclairage d'autres formes d'énergie que l'électricité. Hein, il n'y a pas que l'électricité qui permet d'éclairer. Il y a peut-être d'autres formes d'énergie encore complètement inconnues à notre époque et qui ont permis donc de faire fonctionner ces lampes perpétuelle. En tout cas donc voilà, nous voilà parti pour un grand mystère aujourd'hui dans Gottmanticas et je vois aussi déjà des, un petit message de Doujacker qui vient d'arriver sur mon écran de contrôle. Des fois c'est la bonne date Doujacker parce qu'elle m'a envoyé m'a envoyé un petit message donc euh, je, jeudi soir. Je lui ai dit que Gottmanticas c'est vendredi et donc euh, voilà maintenant c'est la bonne date Doujacker. J'aime bien taquiner notre ami Doujacker donc il nous dit bonsoir mon Dou Mandala. Voici donc un thème intéressant qui euh, qui nous est réservé ce soir, comme tous les vendredis, à l'instar du chant de sirène nous dit Doujacker, qui a l'air donc d'envoûter. J'ai hâte d'écouter le son de ta jolie voix, m'envoûter ce soir pour parler des lames perpétuelles et de la magie d'Isis. Bisous chanteur et bonne écoute à tous les witchies fidèles de la radio. Bisous à toi aussi Doujacker. Et merci pour ta fidélité, également pour tes messages dans l'émission. Et nous, on poursuit donc cette émission avec une petite plage musicale également que j'ai concoctée
1: spécialement pour vous ce soir. Mes amis.
0: J'espère que vous passez une agréable soirée en écoutant Godmantika. Je suis en train de lire vos messages qui, bien sûr, m'enchante le cœur. Toujours un plaisir de vous lire. J'ai Patricia qui nous dit euh, « Bonsoir Mandala, heureuse d'être à mon rendez-vous du vendredi soir. Le temps est vraiment changeant aujourd'hui et pendant que je t'écris, donc, des beaux nuages courent dans le ciel en formant des formes animales. Ils viennent de passer, donc, d'un hibou à un signe, nous dit-elle. Je te souhaite une belle soirée ainsi qu'à mes amis Witches Radio. Gros bisous. Merci à toi, Patricia. Gros bisous à toi aussi. Et alors, encore à qui nous vient donc de Senepti, Séné... je, je prononce bien son nom, donc Senepti, hein, Senepti, voilà, euh, oui tout à fait, qui nous dit donc euh, bonsoir Mandala, je suis très heureuse donc, de t'écouter ce soir, c'est un thème vraiment très intéressant et passionnant, en plus donc je t'écoute donc dans le noir avec mon hôtel dédié donc à Inpu, donc Anubis qui est juste à côté de moi, très bien de m'écouter dans le noir, c'est comme ça qu'on écoute en général, Gautemantica, c'est l'ambiance, hein, on se met dans la pénombre, on allume quelques bougies, quelques baguettes dansant et on met donc son casque ou si on les écoute sur un téléphone portable ou alors la musique sur ses bonnes baffles et on écoute de la magie de Godmantica. Alors Je poursuis donc le message donc de des petites hein, en espérant que je prononce bien son nom. Elle nous dit aussi donc il y a aussi ce fameux lampe au temple donc de Atir donc Ator à à dandera donc qui sont gravés dans les murs de la, de la crypte du temple. C'est un vrai mystère. Bonne continuation et bonne soirée à tous. Donc euh, voilà, au revoir, merci à toi C'est petit pour ton message. Alors merci aussi pour les deux jolies euh, images que tu m'as envoyées. Je les connaissais d'ailleurs, ces images, donc de ces gravures de lampes euh, perpétuelles. Donc je pense même que il euh, y en a une qui va servir à présenter donc euh, l'émission de ce soir. Donc j'en ai quelques-unes dans mes archives euh, d'images. Euh, c'est bien de me le rappeler. Donc c'est une magnifique gravure que je vais essayer de faire découvrir donc plus tard également aux auditeurs. Donc merci pour vos messages. Or nous pour en revenir donc à nos lampes perp perpétuelles, on va retrouver également donc des indices de ces lampes donc dans le domaine de l'hermétisme et de l'alchimie. Personne n'est d'ailleurs arrivé à donner donc des réponses satisfaisantes aux deux principales questions que nous nous posons dans cette émission, c'est-à-dire comment furent fabriquées les lampes perpétuelles donc trouvées au fond des temples euh, de des tombeaux antiques, donc et d'où provenait aussi donc l'énergie propre qui alimentait ou en tout cas qui faisait fonctionner ces lampes. Et puis il faut savoir aussi que les Rose Croix revendiquent a eu donc l'héritage de la lumière éternelle hein, en, en déclarant donc que lorsque lors de la tombe donc, de Christian Rosenkreuz fut euh, violée, eh bien on vit euh, trembler une flamme qui avait été allumée donc 120 ans auparavant. Et puis au début du 20e siècle, on en reparlera d'ailleurs euh, du mystère du feu éternel à la suite justement de découvertes faites en Égypte et aux Indes. Naturellement, les Rose-Croix parlent euh, toujours donc de mystérieuses substances alchimiques, mais ils ne peuvent en fournir donc aucune preuve concrète en tout cas. Et puis, il y a aussi le mystérieux, le mystérieux Fulcanelli qui, en 1880, dans, ses, dans son livre « donc Des demeures philosophales », il nous parle justement des lampes perpétuelles en y faisant clairement référence à la pierre philosophale et donc, dans ce cas-là, à l'alchimie. Et il nous dit ceci, hein, Fulcanelli, hein, il nous dit que les maîtres de l'art nous apprennent euh, que le but de leurs travaux est triple. Hein, qu est ce qu'ils cherchent donc, à réaliser en premier lieu, c'est d'abord la, la médecine universelle. Là, il fait allusion aux alchimistes donc, euh, premier lieu et premier but de leurs travaux était de réaliser la médecine universelle ou la pierre philosophale proprement dite et obtenue donc nous dit Fulcanelli sous forme saline multipliée donc ou non elle n'est elle utilisable donc que pour la guérison des maladies humaines et la conception donc de la santé et aussi l'accroissement des végétaux soluble dans toute liqueur cette pierre spiritueuse donc dans toute liqueur si on la rend soluble sa solution prend un nom donc d'or potable parce qu'elle affecte donc une magnifique couleur jaune et puis sa valeur curative et la, et la diversité donc de son en emploi, en thérapie en font donc bien sûr un auxiliaire précieux dans le traitement des affections graves et incurables. Elle n'a aucune action donc sur les métaux euh, sauf sur l'or et l'argent avec lesquels donc elle se fixe et qu'elle dote donc de ses propriétés, mais conséquemment donc euh, ne sert à rien pour la transmutation. Cependant donc euh, si l'on excède le nombre limite de ces multi- multiplic multiplication, nous dit Fulcanelli, elle change alors de forme et au lieu donc de reprendre l'état solide et cristallin, elle en se refroidissant donc elle demeure. Fuite et absolument donc incoagulable et dans l'obscurité donc dans ce cas-là elle brille alors que, elle brille une lumière douce rouge et phosphorescente et donc l'éclat reste plus faible bien sûr que celui d'une veilleuse ordinaire c'est ce qu'on appelle donc dans ce cas-là la lumière inextensible ou la lumière perpétuelle et la médecine universelle est devenue donc dans ce cas-là cette fameuse lumière inextensible, et le produit éclairant donc de ces lampes est très différent de, de leur potable donc parce que le, le produit de ces lampes perpétuelles que certains auteurs ont signalé comme ayant été donc trouvé dans quelques sépultres antiques, et eh bien euh, est un produit euh, qu'on pourrait dire euh, qui est un aboutissement peut-être encore plus loin, plus loin, plus poussé donc de ces fameuses or potable et ainsi donc euh, radiante et liquide, la pierre philosophale n'est guère susceptible d'être poussée plus loin à cet état-là. Donc à l'état de lumière inextricable, c'est le, le, le summum donc de, de l'énergie qu'on peut lui donner, en tout cas de, de des, des multiplications qu'on peut euh, lui donner. Et donc euh, vouloir amplifier sa vertu, donc euh, encore, ça veut dire vouloir pousser encore plus loin euh, la multiplication de cette fameuse pierre philosophale, vouloir amplifier sa vertu, euh, nous dit Fulcanelli, nous semblerait même dangereux. Et le moins que l'on pourrait craindre serait alors de la volatiliser, hein, donc de la perte à tout jamais, hein, de perdre tout le bénéfice d'un labeur considérable. Et enfin, si on fermente la médecine universelle solide avec de l'or ou de l'argent très pur par fusion directe, on obtient ce qu'on appelle, nous dit Fulcanelli, dans ce cas-là, la poudre de projection, troisième forme donc de la pierre, c'est une masse translucide rouge ou blanche selon le métal choisi, pulvérisable donc propre seulement, donc bien sûr à la transmutation métallique et donc orientée, déterminée et spécifiée donc au règne minéral. Et dans ce cas-là, elle est devenue inutile donc et sans action pour les deux autres règnes, c'est-à-dire le règne animal et végétal, puisqu'elle a été spécifiée et poussée donc pour le règne minéral. Et donc voilà, donc d'après Vulcanelli, cette lumière inextensible, cette lampe perpétuelle serait donc euh, une sorte d'aboutissement euh, ou, ou peut-être une, une perfection, un perfectionnement de la fameuse pierre philosophale qui, à ce moment-là, au lieu de se coaguler à chaque multiplication, sous forme de pierre philosophale, euh, reste très liquide et donc euh, deviendrait donc cette fameuse lumière inextensible qu'on a trouvée donc dans ces anciens temples dédiés donc à Isis et également donc euh, dans d'autres temples peut-être comme les Rosecros et donc ça pourrait être avoir une, une origine aussi alchimique. Et il y a d'autres théories aussi. Là, je vous donne la théorie de Fulcanelli. Vous savez que euh, on va en continuer à explorer donc le domaine mystérieux des lampes perpétuelles. D'autres théories sont également relatées parce que on va même remonter donc jusqu'au fin fond de la Bible et aux origines de la Bible pour retrouver donc des traces des fameuses lampes perpétuelles. Mais ça sera d'ici quelques instants. En attendant, on donne place à la musique. On est là aussi pour se détendre dans nos côtes mantica, pour méditer, pour se relaxer, pour cogiter c'est ce qui est dit, euh, et surtout aussi pour se laisser envoûter par la magie de Code Mantica. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Ah bien, cette douze musique nous envoûte, nous enchante, émerveille nos cœurs et nous plonge donc dans des mystères bien profonds. Alors j'ai encore un petit message qui nous vient, qui nous dit non, mon nom n'est pas euh, Sennepti, mais euh, Kylian a ah, désolé, donc euh, la Sennepti signifie donc au revoir, mais c'est pas grave, bonne soirée et compte... compte contenant donc de t'écouter à deux cas euh, ben bah voilà parce que c'est comme c'était signé donc euh, c'est des petits donc je pensais que c'est le nom en général je dire toujours par quoi c'est signé et, et donc désolé si le temps je me trompe sur votre nom mais on a l'habitude avec le mandala un petit, parfois un petit peu de sexy quand je vais prononcer les noms et donc euh, je me fais refaire toujours à ce qui est signé euh, comme ça voilà mais si je parfois je, je, je me trompe sur votre nom c'est pas grave hein, principal on sait à qui ça s'adresse ah il y a Robert euh, Tarot qui nous écrit aussi et qui nous donne sa version à lui donc des lampes perpétuelles, donc la version de Robert Tarot, qui nous dit donc dans son message ceci. Bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs. D'après moi, donc, d'après nous dit Robert, les lampes perpétuelles ne constituent pas un mystère. Il faut d'abord savoir donc que le nom de lampes perpétuelle a été donné donc à des lampes que l'on n'éteignait jamais pour des raisons culturelles. Cela subsiste donc d'ailleurs dans les traditions chrétiennes, nous dit Robert, avec le Saint-Sacrement, qui était donc à l'origine d'une lampe à l'huile que l'on alimentait en permanence pour qu'elle ne s'éteigne pas et qui symbolisait donc la présence divine dans l'Église Bien sûr, il y, a, il y a ce sujet, donc des récits antiques, mais ils peuvent euh, tous être expliqués, nous dit Robert, par un phénomène de phosphorescence ou luminance. Et donc, euh, quant à la magie d'Isis, nous dit Robert, on sait qu'il s'agit donc d'une récréation du 19 e siècle, notamment donc euh, sous l'influence de beaucoup de loges maçonniques, les rituels antiques donc ne sont pas parvenus. Il ne faut surtout pas croire donc qu'il en existe une tradition ininterrompue depuis l'Antiquité. Ce serait donc une erreur de croire ça, nous dit Robert. Il y a, à mon avis, donc suffisamment euh, de réels mystères quel on ne peut apporter donc d'explications rationnelles. Les lampes perpétuelles, donc, ne font pas partie euh, de. Je ne crois pas après tout la lièvre de les nous dit Robert. Je vous souhaite euh, à tous une excellente émission. Euh, Robert Taroba, chacun a son opinion. Hein. Robert a eu pas de problème. Hein, chacun se fait sa petite idée. En tout cas, donc, euh, quand nous on parle de lampes perpétuelles ici dans Côte on parle bien sûr de lampes qu'on a retrouvées dans des tombeaux qu'on a profanés, donc euh, des, des lampes qui n'étaient plus du tout alimentées par personne, parce que c'était des tombeaux euh, qui étaient ensevelis sous la terre, étaient des un peu des, des, des tombeaux. Pharaon, d'autres temples, quoi que ce soit, qui n'étaient pas du tout donc entretenus, c'est en profondant des tombeaux vieux depuis de, plus de, de milliers d'années qu'on a retrouvé donc des lampes qui fonctionnaient encore et donc des tombeaux que personne ne pouvait alimenter donc on c'est plutôt à ce niveau-là qu'on fait référence, nous, quant à nous aux lampes perpétuelles, mais c'est vrai que dans les églises aussi, hein, il y a des lampes qui sont alimentées de, de manière régulière, hein, qui sont plutôt, c'est un petit peu comme les bougies de 9-20 et tout ça, donc c'est une manière d'entretenir la lumière qui est très différente, bien sûr des, des, des tombeaux d'ici, ce qu'on a a retrouvé comme beaucoup de, de, de temples dédiés à Isis, et dans ces temples-là, ben c'est même pas moi qui la raconte, ce sont des historiens, bien sûr, et Fulcanelli aussi, hein, euh, qui est quand même un, un auteur de référence, nous dit euh, que voilà, on a retrouvé donc des lampes perpétuelles qui étaient allumées dans profondément dans ces tombeaux, mais chacun, bien sûr, a un peu il donné son opinion, même si parfois, euh, c'est une opinion plutôt trop rationaliste ou cartésienne, hein. elles sont bienvenues aussi dans Godmantica. Alors justement, en parlant de, de témoignages et, et de preuves, j'en ai quelques-unes quelques plutôt à, à passer euh, sur l'antenne ici de la radio j'ai recueilli, j'ai été un petit peu hein, faire le, le fouille tout sur internet pour essayer donc de trouver euh, des traces de ces lampes perpétuelle et voici donc euh, tout ce que j'ai pu récolter dans sur internet et dans les vieux bouquins aussi, hein, beaucoup de livres en parle, j'ai une grande bibliothèque qui m'a permis donc de faire des, retrouver des récits et justement dans la Bible, hein, quand on regarde un petit peu la description donc, des lampes éternelles qui remonte quand même à la plus haute antiquité, hein, donc ça remonte à très loin on nous signale, on nous relate également donc la présence de ces lampes perpétuelles dans la Bible. Par exemple, justement, au chapitre 27 de l'Exode, verset 20, il décrit donc le tabernacle avec une lampe éternelle. De nombreux auteurs grecs, arabes et romains, donc et même médiévaux, ont rapporté donc les découvertes de ces lampes dans des tombeaux, euh, dans, euh, dans des tombeaux dont la plupart du temps, donc, euh, mais aussi dans des temples de l'Antiquité, et parfois même dans des temples euh, qui ont été euh, profanés, ou dans des tombeaux qui ont été redécouverts après euh, une certaine période. Et donc voici quelques exemples donc de découvertes de ces lampes impossibles. On les appelle impossibles parce que... Euh, aucune théorie ne peut expliquer donc le fonctionnement de, de, de ces lampes. Euh, Je dirais même aucune théorie scientifique de notre époque. Et donc, euh, par exemple, euh, le satiriste grec Lucien, qui, qui vécut donc de 120 à 180, euh, vit au cours donc d'un de ses voyages à Hérapolis en Syrie, sur le front donc d'une statue Héra comme j'avais décrit en début d'émission, un bijou brillant donc qui la nuit illuminait donc tout le temple. Et dans un autre temple à Balbek, hein dédié à Jupiter, il existait également donc une autre pire incandescent et luminance. » Il y a aussi euh, Numa Pompilus, le second roi de Rome. Donc, euh, outre sa capacité à maîtriser donc la foudre, possédait également donc une lampe éternelle dans le dôme de son temple. Et puis, il y a aussi Pularque. Un Pularque qui rapporte donc qu'à l'entrée d'un temple dédié à jupiter Ramon, une lampe brûlait et selon les prêtres depuis la plus haute antiquité. Et aussi le naturaliste romain euh, Pliny euh, qui théorisait donc sur le fait qu'une lampe remplie d'huile la plus pure avec une mèche donc euh, en amiante pouvait donc brûlé pour toujours. Il y avait des idées similaires qui furent d'ailleurs reprises par Héros d'Alexandrie un siècle plus tard. Et puis, il y a aussi euh, Posanius. Au deuxième siècle, dans son donc Actitus, qui décrit donc une magnifique lampe euh, dorée dans le temple de Minerve Polias à atham fabriquée donc par Calimachus, euh, qui pouvait donc brûler pendant plus d'un an. L'hôtel du temple d'Apollon Carneus et le grand temple euh, d'Aberbdin, donc euh, en Arménie, rapporté donc Saïd Emt Bartrick en possédait également donc des lampes semblables. Et puis aussi euh, un autre fait qui est relaté par saint Augustin, qui a vécu quant à lui donc de 354. 430 qui nous a laissé donc la description d'une lampe merveilleuse d'un temple dédié à Isis en Égypte que ni le vent ni la pluie ne pouvaient éteindre cette lampe euh, a également donc été décrite par euh, Fortinus Lysectus. et puis encore plus mystérieux donc durant le règne de Justinien, Justinien donc de Byzance en 527 en renovant donc un vieux bâtiment d'Edessa en Syrie on trouva donc dans une niche dissimulée et scellée un crucifix et une lampe qui aurait brûlé écoutez bien ça vous la panne pendant plus de 500 ans. Vous imaginez donc une lampe qui a brûlé pendant plus de 500 ans. Là, on est bien sûr dans une niche scellée, dissimulée, donc enterrée. C'est en faisant vraiment des fouilles qu'on est tombé dessus et qu'on s'est rendu compte que cette lampe brûlait encore. Et puis, euh, en l'an 600 sur l'île volcanique de Nessis, près de Naples, on trouva donc dans une tombe en marbre un vase contenant donc une lampe dont la flamme riait dans une ampoule de verre. Celle-ci s'éteignait lorsque le verre fut brisé, bien sûr. Et la tombe elle datait donc de l'ère pré-chrétienne, c'est-à-dire euh, vers 1300 environ. Et Marcus Crisus écrivait donc dans son Liber Enium, donc le livre sur le feu, que l'on pouvait donc faire une lampe inépuisable avec de la pâte à base donc de verre luisant. Et puis également un autre témoignage qui nous dit que près de Rome, en 1401, on trouva donc le sépultre de, de Pallas fils de roi euh, troyen et, et Vendre qui était illuminé, quant à lui, par une lanterne perpétuelle. Et pour l'éteindre, donc, il fallut se résoudre à la briser ou, euh, suivant, donc, des versions euh, qui ont été relatées, donc, de cette histoire, à la renverser toute la liqueur de la lampe qui était restée allumée pendant 2600 ans. On vous compte, une lampe qui a brûlé pendant 2600 ans. Et puis, encore un autre témoignage qui nous vient, donc, de l'évêque de Vérone, c'est-à-dire Hermalao euh, Bardaro qui, donc, ça date de 1410, 1420 171 c'est la date où il a vécu euh, donc cet évêque connu donc euh, cet évêque était très connu pour ses traductions des fables euh, des opes et a également donc décrit plusieurs découvertes de lampes et notamment donc celle faite en 1450 par un paysan de près de euh, Pandou donc en Italie qui en labourant son champ trouva donc une, une grosse urne de terre cuite avec deux petits vases métalliques, donc un en or et l'autre en argent, et dans ces derniers se trouvait donc un fouli de clair euh, de composition inconnue, qualifié donc de liqueur alchimique. Tandis que, tandis qu'à l'intérieur de la, de l'urne, il y avait également donc un second vase en terre cuite dans lequel une lampe brûlait. Donc on ne sait pas depuis combien de temps c'était tout ça a été enterré bien sûr et cette lampe fut donc récupérée par Franciscus donc euh, Naturatius qui l'a décrite donc dans une lettre de son à son ami donc euh, à et sur l'urne donc des inscriptions en latin exhortait donc euh, les voleurs éventuels donc à respecter l'offrande de Maximus euh, Olibius à Pluton. Et puis encore un témoignage qui nous dit que sur la voie donc à Pienne près de Rome en avril 1485 on découvrit donc la tombe de de Tullia fille donc de Cicéron décédée donc en, quatre, en 44 avant Jésus-Christ et on y trouva donc une lampe qui brûlait faiblement et qui surprit donc les découvreurs qui la brisèrent directement euh, de peur de cette euh, lampe qui pourrait selon eux être euh, une sorte de sorcellerie et elle avait brûlé pendant plus de 1500 ans cette lampe et donc le sarcophage était rem rempli bien sûr aussi d'un liquide ombre qui avait parfaitement préservé donc le corps de la momie euh, qui fut d'ailleurs exposée en Rome et vue par euh, euh, plus de, de 20 000 personnes et puis euh, Toujours dans ces témoignages que j'ai pu découvrir, il y a également euh, celui de Ludovic Vive qui, en 1610, dans ses notes sur saint Augustin, dit que du temps de son père, en 1580, une lampe fut trouvée donc dans dans, dans une sorte de, de tombe. et elle se brisa. Lorsqu'on essaya donc de prendre. et sur cette lampe, il y avait une inscription euh, qui révéla donc que cette lampe était vieille de 1500 ans et qui brûlait encore Donc, au moment où on l'a trouvé. Vous voyez que là, on est vraiment dans le mystère complet hein, des lampes qu'on a retrouvées dans, enterrées dans des tombeaux murés, scellés, dans des fouilles du ça, que personne n'aurait pu alimenter quoi que ce soit. Et c'est même souvent d'ailleurs le contraire. Ces lampes, elles brûlaient. C'est quand on profane ces tombeaux, quand on ouvre la porte, quand il y a un courant d'air qui arrive, euh, ou quand on brille ces lampes, que ça teigne Donc, c'est-à-dire, elles ont surtout été éteintes par la profanation, par l'action de l'homme, mais sinon, euh, voilà, elles brûlaient éternellement en sorte d'offrande parce que beaucoup souvent, les inscriptions parlaient donc, que cette là était peut être destiné à, en tant qu'offrande à un dieu déterminé. Il euh, n'y avait pas rien hein, que donc, la diastésie, ça fait d'autres dieux également euh, pour lesquels cette là était peut être destiné. Ah, j'ai un message qui nous vient donc d'Evie, qui nous dit « Bonsoir, euh, la voix dans la nuit et à toutes les witches, donc par des bougeoirs, le sel euh, euh, procurant une douce lumière orangée, cette atmosphère est en connexion avec le thème et la musique de ce soir, nous dit Evie. Euh, » que la déesse et le dieu vous inonde de leur amour. Bonne soirée, euh, les witches. Bonne soirée à toi aussi, et vie de la part des witches et de Mandala, bien sûr, également. Donc, euh, voilà, Donc euh, vous êtes peut-être pas chez vous une lampe perpétuelle, mais une bougie hein, allumée tout au cours de l'émission est en quelque sorte aussi une sorte de lumière magique qui va nous envoûter donc, euh, tout au cours de l'émission pendant qu'on, justement, on se plonge, quant à nous, dans le mystère des lampes euh, perpétuelles.
1: Tous les vendredis soir, 21... 1h23, h c'est Mandala Chakra sur Witches Radio Vous êtes bercé
0: ce soir dans la magie de Godmantica, j'imagine ces lueurs de bougies qui viennent vous chatouiller la peau, cette ambiance magique unique qu'on a entendu par ailleurs que sur Witches Radio, en tout cas ce soir on est dans la magie des lampes perpétuelles, j'ai encore envie de partager avec vous quelques témoignages donc, que j'ai pu recue recueillir par-ci par-là, à travers mes grimoires, à travers quelques sites internet spécialisés aussi sur l'histoire de ces lampes perpétuelles et donc voici la suite de, des témoignages donc euh, dans l'histoire des Lampes Perpétuelles. Et on va commencer, euh, re, enfin poursuivre plutôt cette fois-ci par l'historien anglais euh, Gabden, dans sa description donc du Yorkshire, en 1586, qui parle donc d'une lampe éternelle trouvée dans la tombe de Constantinus euh, Clorus, père de l'empereur Constantin le Grand, décédé donc en 306 en Angleterre. Et Gamden rapporte donc la découverte d'autres lampes trouvées donc à la même époque après donc la, la dissolution de l'Église catholique et des grands monastères. Et en 1539, par Henri donc euh, Henri VIII, les biens de l'Église aussi furent donc euh, systématiquement donc pillés et ces lampes méprisées en tant que relique de la papauté. Euh, furent bien sûr aussi donc détruites parce que tout ce qui tout ce qui était incompréhensible à l'époque était considéré comme de la magie et même de la sorcellerie. Et puis, euh, il y a aussi donc le père jésuite Kircher dans son Odysseus Egyptiatus en 1652 fait référence à de nombreuses découvertes de l'an perpétuelles trouvées dans des caveaux souterrains à Memphis par ses contemporains et en 1681 euh, près de Grenoble donc euh, un mercenaire suisse nommé euh, Dupas trouva donc une étrange lampe en verre qui brûlait dans une tombe scellée. La lampe, toujours incandescente, fut donc ramenée dans un monastère proche où elle continua à brûler pendant plusieurs mois jusqu'au jour où un moine âgé donc la brisa. On trouva aussi et encore toujours dans ces témoignages une autre lampe donc dans une ancienne tombe romaine découverte en Espagne près de Cordoue hein, en 1846 et puis il y a également en plus donc euh, en tant que témoignage le Père euh, Évariste Rigis Huck hein, qui a vécu donc de 1813 à 1860 qui a beaucoup voyagé donc en Asie et qui a laissé la description d'une lampe perpétuelle qui qu'il a pu donc voir au Tibet euh, brûler pendant très longtemps et ne jamais s'éteindre donc et puis euh, N'oubliez pas aussi que de nombreux auteurs religieux, alchimiques et autres curieux se sont donc intéressés à ces lampes de l'impossible. Et d'ailleurs, pour les uns, elles étaient donc l'œuvre du diable, est ce qui est normal à l'époque, parce que tout ce qu'on ne savait pas expliquer était considéré comme de la sorcellerie, comme de l'envoûtement ou quoi que ce soit. Hein. Même maintenant encore, on a toujours peur de ce qu'on ne peut pas comprendre. Et même s'ils étaient religieux, donc eux-mêmes, n'y voyaient que des lampes aux propriétés étonnantes, mystérieuses, mais non magiques, et pour tous les autres... Euh elles étaient euh, parfois aussi peut-être que des supercheries, puisque si, si eux ne pouvaient donc fabriquer de telles lampes, ben elles ne pouvaient donc pas exister. C'est un petit peu simpliste comme comme idée, mais c'est vrai que parfois on se disait aussi, bien puisque je sais pas en fabriquer, ça, ça n'existe pas. Mais, euh, quelques rares hérétiques, quant à eux, donc, ont cherché, bien sûr, une explication et se sont mis, donc, en quête de ce savoir perdu, euh, de la dièse Isis et donc ont commencé à fouiller ces, sépultures, ces anciens temples d'Isis, essayer de retrouver des tablettes, des écrits, quoi que ce soit pour en percer, donc, le mystère. Et ainsi, donc, en cherchant à prouver, donc, la réalité de ces de l'impossible, euh, la allemand, donc, Brands de Hambourg découvrit en 1669 le phosphore. Donc, vous voyez que, parfois donc, dans les recherches alchimiques on permet aussi de faire avancer peut-être euh, la chimie actuelle et de nombreuses hypothèses ont été donc, émises sur la nature donc, de ces différentes lampes, la plupart donc, ont besoin bien sûr d'air pour se consumer d'autres au contraire s'éteignent au contact de l'air certains aussi émettent une flamme d'autres sont plutôt phosphorescentes et leur mèche donc, semble être faite en amiantes, amiante qui dans l'univers de la magie, à l'époque on l'appelait la linde de salamandre donc euh, quand vous avez des ouvrages, des on parle de l'âne de salamandre c'est bien sûr de l'amiante qu'il s'agit ou alors aussi parfois ces mèches étaient faites en métal et l'huile qui alimente donc ces lampes elle reste aussi quant à elle mystérieuse pour certains donc elles seraient euh, d'issue de la chimie, pour d'autres elles seraient donc butineuses, pour d'autres encore issues donc de l'or par un procédé alchimique secret ou encore même d'origine végétale notamment euh, par exemple l'huile tirée d'une espèce égyptienne de haricot toxique, enfin peu importe, il y a eu des définitions, il y a eu des des recherches, ont, euh, ça a été un petit peu dans tous les sens, hein, les historiens les, les scientifiques d'époque parce que c'est depuis l'Antiquité qu'on a trouvé, se sont pratiquement cassés la tête, arrachés les cheveux pour essayer d'élucider ce mystère, mais à ce jour, ce n'est plutôt qu encore qu'un grand mystère qui est relaté donc dans la plupart des livres des archéologues, des, des historiens des chercheurs et même des voyageurs d'époque hein, et, et des profanteurs de tombe aussi qui s'en sont vantés d'ailleurs d'en avoir trouvé, mais voilà, donc on est en plein mystère et quant à nous, dans notre petite enquête on va regarder un petit peu donc euh, comment cela pourrait être euh, en relation euh, avec la magie hein, on parle de magie d'Isis, magie de sorcière, peu importe, les couleurs et les noms qu'on donne à la magie hein, l'importance de voir ce qui se cache derrière tout ça et d'essayer donc d'élucider le mystère en tout cas d'en approcher euh, peut-être de la porte tout simplement, cette porte secret qui va euh, nous permettre de mieux comprendre d'où peut nous venir le mystère des lampes perpétuelles d'Isis belle soirée à tous et à toutes je vous laisse en compagnie de Damien Dubois qui va nous amener donc euh, vers sa source magique, voici un morceau qui s'appelle justement le miroir
1: Mandala Chakra une voix à la radio
0: Et oui, c'est une douce musique donc de Damien, Dubois, le miroir, ça nous enchante. C'est vraiment l'ambiance que j'ai programmée pour vous et appropriée donc au thème de l'émission de ce soir. En compromis, on va commencer petit à petit donc à faire la corrélation et justement les liens entre ces lampe perpétuelle et la magie parce que on parle de magie d'Isis, on parle de magie en général et on a vu donc que la géoénergie était connue donc des anciens. On a vu également aussi que cette géoénergie parfaitement maîtrisée fut utilisée donc, euh, comme moyen d'éveil spirituel. Un autre phénomène totalement inexpliqué montre que la lumière artificielle était donc connue des anciens par le fait de, de, de nombreuses lampes perpétuelles qui, étaient, qui ont été donc, euh, retrouvées euh, dans des tombeaux profanés, dans des tombes, dans des ruines, un petit peu partout donc, dans le monde. Et je vous rappelle qu'Andrew Thomas dressé une longue liste d'auteurs classiques ayant témoigné de l'existence de ces lampes qui ne s'éteignent jamais. Euh, où puissent-elles leur énergie Première question. Sinon, peut-être aussi du vide ambiant, c'est une solution aussi. peut-être du vide ambiant, de cette énergie ambiance qui nous entoure dans l'univers. peut-être que c'est là que cette énergie est épuisée pour un résumer un petit peu, donc tout ce qui a été dit dans dans ces témoignages, j'ai en ai, ai gardé pour vous les plus interpellants. c'est d'abord euh, celui donc du deuxième siècle où pour signes, donc décrit une lampe du temple Minerve qui peut brûler donc toute l'année, ou celle de Jupiter Ramon qui brûlait donc depuis des siècles. au quatrième siècle, c'est Augustin qui évoque également donc une lampe perpétuelle qui ni le vent ni la ne peuvent arrêter. Et puis au 6e, au 6e siècle, il y avait aussi Antioche, hein, euh, qui, qui, a, qui a retrouvé donc une lampe avec une inscription qui dit qu une lampe était donc allumée depuis cinq siècles à Antioche, donc dans ce fameux temple. Et au 15e siècle aussi à Rome, quand on ouvrit le tombeau de Palace, il était illuminé par une lampe perpétuelle allumée, donc euh, sans doute depuis 17 siècles. Ah, ça c'est quand même fameux. Et donc, les un autre manuscrit... Bien étrange relate un autre phénomène encore de, de temple et de palais éclairés donc de manière perpétuelle et étrange. Et ce manuscrit s'intitule donc les 100 lunes de la jungle. Ça nous dit ceci. En Iran donc Jaya, donc les bruits courent au sujet donc d'un village coupé de toute civilisation qui possédait donc un système d'illumination artificielle égalant donc voire même dépassant ceux du XXIe siècle. Et voici ce que dit donc la rumeur. Quand les marchands sont entrés, donc nous dit le texte, dans ce hameau perdu au cœur des hautes montagnes, ils ont été terrifiés parce qu'ils ont pris euh, parce qu'ils ont pris donc parce que d'abord pour de nombreuses lunes, c'est-à-dire des globes de lumière suspendus donc en l'air qui trouvaient donc euh, la nuit un vif éclat. Et Ces lunes artificielles étaient donc d'énormes boules de pierre posées donc sur des colonnes qui, dès le soleil couché, se mettaient donc à luire étrangement comme des néons illuminaient donc les rues de notre époque. Et dans ce même ordre d'idée, et non loin donc de là, existe aussi donc une tradition similaire de broyas qui pratique, qui pratique encore donc des vieux euh, que pratiquent encore donc des vieux indigènes de la région. Et les bro, les sont donc euh, est une sorte de broyade, une sorte de pierre ronde enchassée donc dans un dans un, un manche de bambou. Et il n'existait dans ces îles donc que trois de ces sceptres euh, bien étranges. Donc c'est-à-dire que quand le chef pointait donc le, le, la broya vers le ciel, un éclair de lumière bleu-vert en jaillissait. Cette lumière froide était donc si brillante qu'elle semblait donc envelopper les spectateurs. Et puis, comme le détroit de Torres baigne donc euh, dans le détroit de, euh, Torres les, les rives de la Nouvelle-Guinée, eh bien, il est difficile donc de ne pas faire le lien entre ces boyas et les lunes donc euh, du mont Wilhelmia. donc euh, on a déjà parlé aussi au cours de l'émission. En tout cas, merveille d'un passé ignoré et témoin lumineux donc de technologies perdues depuis euh, la nuit des temps, c'est Curiosité, donc inexplicable, montre que le présent aussi nous est largement inconnu. En effet, donc, combien de trous perdus restent encore donc, de tels énigmes, de ces lampes perpétuelles à travers les portes du temps, de très antiques secrets, donc, se sont transmis chez les gens anciens, mais aussi chez les fous, chez les sages, euh, comment témoigne donc cette curieuse histoire rapportée, donc, euh, par Eliphas Lévis, que je vais donc vous relater euh, à présent. Et Eliphas Nevis nous parle donc euh, d'une de, euh, de, histoire qui s'intitule « Le rabbin de Saint-Louis ». Liphaz Léphus qui est d'ailleurs un auteur que je relate et que je conseille souvent dans les émissions Godmantica et voici donc son récit, enfin ce passage du récit hein, au sujet du rabbin de Saint-Louis. Le rabbin de Saint-Louis nous dit Liphaz Léphus avait pour ami euh, Giselet, un rabbin d'une rare euh, qui qu'il qui admirait beaucoup et ce Giselet connaissait donc le secret d'une lampe éblouissante qui, qui s'allumait spontanément. Il plaça sa lampe parfois donc euh, de nuit à sa fenêtre, ce qui intriguait donc fort les braves gens. Et Louis euh, pressa donc son docte ami de lui céder sa lampe magique pour et de lui en confier donc la recette. Mais au péril de sa vie, le rabbin garda donc son secret. Bien que euh, Tactiturne il n'était pourtant donc pas, euh, il n'était pourtant pas discret. Il avait donc une façon bien à lui de, de décourager donc les importuns qui frappaient à sa porte pour essayer de connaître le secret donc de sa lampe perp perpétuelle. Et là Gisselet donc touchait donc euh, un clou, hein, donc pour empêcher donc euh, les importants de venir l'ennuyer, hein, Giselet touchait donc un clou planté dans le mur de son cabinet, et aussitôt en jaillissait donc une étincelle crépitante et bleuâtre. Malheur à celui qui, à cet instant donc précis, touchait le marteau en fer de la porte, hein. euh, l'hyportonus se remplissait et se recroquevillait, donc hurlait comme s'il allait être englouti sous terre et finalement donc euh, se sauvait sans demander donc euh, son reste isolé, donc, euh, conquis ainsi sa tranquillité par la terreur euh, qu'il répandait autour de lui. Je vous rappelle qu'à cette époque, donc, on brûlait aussi les sorciers et les sorcières pour beaucoup moins que ça. Donc, euh, voilà, il a quand même eu beaucoup de chance et, et donc, ce n'est pourtant pas euh, son clou électrique qui lui épargna donc le fagot euh, du bûcher mais la protection du grand roi euh, de l'époque. Donc, vous voyez que parfois euh, à l'époque, être entouré donc des grâces d'un roi permettait peut-être d'échapper aussi au bûcher ou, 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 ou même... Ou à d'autres types de tortures qu'on qu devait souvent subir les magiciens, les et sorci les sorcières durant donc cette période qu'on appelait l'inquisition. Quant à nous, on va poursuivre nos, nos, nos recherches bien mystérieuses du côté donc des pyramides d'Égypte, parce que c'est quand même là qu'il faut chercher donc la, peut être la source du mystère de celle en perpétuelle, en tout cas en attendant on place à à la musique. Je vous envoie vers un morceau qui s'appelle mystique alors attention aux oreilles chastes parce que c'est tiré d'un album qui s'intitule, donc qui porte le nom de Kama Sutra. Je ne sais pas ce que cette musique signifie, c'est un album, donc un Sutra, je ne vous parle pas des images qui illustrent l'album que j'ai reçu, euh, d'un ami proche qui m'a offert ça pour, je pense, pour un anniversaire ou un truc comme ça, mais voilà, il y a un morceau qui s'intitule Mystique que j'ai partagé ce soir avec vous, rien que pour les auditeurs de Witch
1: Radio et surtout pour les fans et les fidèles auditeurs donc de l'émission Godmantica. Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wicaradio.net.
0: Eh bien, on va poursuivre donc notre quête d'investigation par rapport à ces lampes inextensibles, ces fameuses lampes perpétuelles. Et on va remonter donc jusqu'à l'époque des pyramides d'Égypte, dans l'Égypte antique, où là, on ne parle donc de lampes perpétuelles, euh, souterrains mystérieux, cité enfouis, salle des archives, etc. Et donc, on ne peut nier donc que de nombreux archéologues nous disent qu'il y a donc quelque chose à l'intérieur de certaines pyramides qui n'est pas de ce monde. Et en effet, donc, il existe d'énormes secrets non révélés un sous Gisek, un archéologue égyptien admet d'ailleurs que les pyramides contiennent de la technologie qui peut être de provenance extraterrestre. Donc oui, là on prend une autre piste. Hein. Euh, ça vient pas, ça vient de, cette opinion personnelle, ce sont des pistes que j'ai retrouvées également, donc dans, dans des livres d'archéologues, de, de recherche, de chercheurs ben, modernes qui parlent donc de technologie provenance donc d'extraterrestre qu'on pourrait peut-être trouver dans le cœur profond donc de certaines pyramides ou en tout cas de certains tombeaux et d'ailleurs le 28 novembre 2010 c'est quand même très récent dans une déclaration au choc du le chef donc du département archéologique de l'université euh, du Caire c'est-à-dire le docteur euh, Ala Sahem donc euh, dit euh, un auditoire donc qu'il pourrait y avoir donc une théorie comme quoi les extraterrestres ont aidé donc les anciens et les anciens égyptiens à construire donc la plus ancienne des pyramides d'Égypte comme celle de Gizeh Interrogé donc euh, par Monsieur Maret Nova, un délégué donc de la Pologne, lui a posé donc la question euh, est-ce que la pyramide pourrait donc contenir de la technologie extraterrestre ou même un ovni Et là, le docteur Charette, restant vague, a répondu je ne peux pas confirmer ou nier, mais il y a quelque chose à l'intérieur de la pyramide qui n'est pas de ce monde, nous dit-il. Et donc les délégués de la conférence sur l'architecture la, égyptienne antique ont été donc choqués par sa déclaration, mais le docteur Charette a refusé donc de, de commenter donc ou d'apporter des précisions euh, sur ces déclarations. Or, euh, fait étrange d'ailleurs, il y a plusieurs années, donc en 1961, les Russes ils avaient donc lancé un projet qui s'appelait justement, retenez bien ce nom, le projet Isis. Ça ne s'invente pas. Donc le projet donc les russes, c le projet Isis afin de récupérer donc les connaissances cachées donc dans la grande pyramide. Ces connaissances donc euh, auraient été euh, stockées donc dans une sorte de bibliothèque appelée donc la chambre des connaissances. Et puis finalement, on raconte que les équipes russes donc, récupéré des documents très anciens ainsi que le corps d'une créature non terrestre. On sait aussi qu'il existe également, donc, sous les pyramides, un vaste complexe donc, de, de vestiges assez gênants et provenant, donc, d'une science très avancée, comme le prouve justement le magazine Nexus numéro 33. Donc, si vous voulez euh, avoir plus de renseignements, allez consulter, donc, sur Internet le magazine Nexus numéro 33, donc, le volume 33. Et voici justement un extrait du magazine Nexus numéro 33. Ça nous dit ceci. Dans son étude célèbre des mystères, donc en particulier donc euh, ceux d'Égypte, euh, de, de Chaldée et d'Assyrie, donc euh, Jean Bic, Jean Bic, justement un Syrien du IVe du siècle, très représentatif donc de l'école d'Alexandrie dans les matières mystiques et philosophiques, rapporta cette observa observation donc euh, au sujet de l'entrée de la grande pyramide par le corps euh, du Sphinx. Donc on prétendait et on prétend toujours qu'il y a une entrée donc euh, très spéciale qui s'effectue donc par le corps du Sphinx jusqu'à la grande pyramide. Cette entrée aujourd'hui donc euh, obturée par le sable et les décombres, nous dit le texte, peut être retrouvée donc euh, entre les pattes avant même euh, les pattes avant donc du Colosse accroupi. Elles étaient donc autrefois fermées par une grille de bronze. Donc seuls les mages donc pouvaient actionner le mécanisme caché. Elle était donc protégée par la vénération. En public donc et une sorte aussi de terreur sacrée qui maintenait donc son niveau un niveau un niveau viabilité donc et mieux vous euh, mieux, mieux que que l'aurait donc pu faire là une protection armée et dans le ventre du sphinx nous dit le texte était donc creusé des galeries menant donc à la partie souterraine de la grande pyramide ces galeries s'entrecroisaient croisaient donc euh, le long du parcours vers la pyramide avec un tel arc quiconque donc si sans guide retournait donc euh, inévitablement donc à son point de départ donc ça fait penser un petit peu à une sorte de labyrinthe. Et puis, toujours dans le même texte, ça nous dit ceci que les antiques cylindres, donc scellés des Sumériens, racontent justement que la demeure secrète des Anukaris était donc un lieu souterrain où l'on pénètre donc par un tunnel dont l'entrée elle est cachée par le sable ainsi que que, que par ce qu'ils qu nommaient donc Awana. À, à Awana, à donc les, les dents sont semblables donc, à celles d'un dragon et la face d'un lion. Donc, ça ressemble étrangement aussi, donc, aux sphinx leur description et les textes anciens. Donc, est euh, remarquable que je viens de vous lire, donc, et qui, donc, euh, il ne reste malheureusement que quelques fragments. Ajoutez que euh, Iwana. Ne peut ni avancer ni reculer, mais qu'en qu grimpant donc sur lui par l'arrière, le passage vers la demeure secrète de Anunnakiis n'était donc plus bloqué. Donc c'est peut-être la clé justement pour rentrer dans ce couloir secret qui est décrite donc à quelques mots. En tout cas, les notes sumériennes donc fournissent une description probable du Sphinx de Gizek. Donc c'est ce que pensent en tout cas les archéologues. Et si cette grande créature était construite pour regarder ou même pour obturer d'anciens escaliers et passages inférieurs euh, menant donc aux parties souterraines et au-dessous de, et, de, et à l'entour alors que le symbolisme était donc parfaitement opportun ces quelques dernières années, donc euh, justement, euh, un un, un sismographe donc sophistiqué et un équipement radar pénétrant donc euh, le sol établir donc euh, l'exactitude de ces plans. Donc, euh, comme quoi, il existe bien des galeries souterraines. Et là, l'Égypte euh, utilise donc aussi avec succès donc les satellites de pointe hein, afin donc de repérer la cité enfouie sous la surface du sol de Gizeh. Qui d'ailleurs, hein, le nouveau système de repérage fut lancé donc début 1998 et permet donc euh, de déterminer avec précision l'emplacement de 27 sites non encore fouillés par les 5 secteurs. Et 9 de ces sites sont d'ailleurs situés sur la rive est de Luxor. Les autres à Gizek, en Bourg -Ouart et Ouart, donc et Dasbourg aussi. Et les clichés du secteur de Gizek donc, montrent une masse presque Incompréhensible constitué donc d'un entre lac hein, de tunnels et de salles en réseau donc euh, reliés tous ensemble sous en forme de réseau se regroupant et s'entortillant réciproquement comme comme un tri euh, s'entendant donc à travers euh, tout le plateau et avec cet important travail d'étude depuis l'espace donc les égyptologues sont capables justement de déterminer l'emplacement d'un site majeur euh, c'est-à-dire ils savent déterminer son entrée probable la taille des salles par exemple aussi et avant donc de commencer bien sûr des fouilles donc ça peut ça vraiment, pleurer, être de grande utilité. Euh, L'attention est attirée aussi sur trois lieux secrets. Euh, un euh, un endroit donc dans le désert à quelques centaines de mètres en direction de, de l'ouest sud euh, su l'ouest sud et sud-ouest également de l'emplacement originel donc de la pyramide noire autour de laquelle on construit donc actuellement un ensemble d'enceintes de béton. Ah, bah, oui, hein, on fait comme une sorte de forteresse autour de cette pyramide haute euh, de 7 mètres en plus cette forteresse est couvrant 8 km 4 l'ancienne garde roue qui relie donc le temple de Luxor à Karnak et le chemin Horus à travers le nord de Sinaï. Donc tout ça est protégé parce que justement il y a des fouilles qui vont s'effectuer et on a l'impression qu'ils ont mis ces murs pas pour éviter que des curieux viennent chiboter à leurs affaires mais plutôt peut-être aussi pour éloigner le regard des curieux. En tout cas on est dans un grand mystère qu'on va euh, pour, donc je vais vous poursuivre donc, la description d'ici quelques instants mais toujours par rapport justement au mystère de ces lampes perpétuelles parce que là on a arrive aux racines même de ces savoirs de, ces de l'Egypte antique parce que euh, la source de tout ça remonte aux, aux sources de l'humanité et, et toutes les sciences un petit peu euh, étranges et mystérieuses ont toujours souvent des racines donc dans les mystères de l'Egypte antique.
1: Le replay, ça s'est passé sur Witch's Radio. Witches Radio.
0: J'espère que vous allez bien. Les coupes de Gotmantika nous poursuit donc nos investigations à la recherche donc du mystère de ces cendres perpétuelles. Et vous allez voir que quand on explore un petit peu le mystère des pyramides et surtout de ce qui pourrait se cacher sous les pyramides, on frôle donc aussi le voile du mystère d'Isis, parce que ça nous dit que sous les pyramides, on y retrouve donc des vestiges gênants d'une science avancée. Il est d'ailleurs nul doute que dans les pyramides et surtout sous ces pyramides donc existent bel et bien des secrets cachés par les autorités. Nous vivons donc, faut pas l'oublier, dans un monde de mensonges constants. La vérité de notre monde sous terre, sur terre et dans l'espace est malheureusement souvent donc falsifiée et mensongère. Et le Sphinx et les pyramides ne sont que la partie visible donc d'un fabuleux iceberg. De nombreux témoignages historiques ou contemporains permettent d'ailleurs d'être convaincus de la présence sous le plateau de Gizek donc et de ancienne cité du Caire, la présence d'un savant en donc, de passages, de conduits, de salles, de cavernes naturelles, de lacs même, et d'une grande cité, renfermant, donc, des artefacts sophistiqués, euh, révélant, donc, d'un très haut niveau de technicité. L'information relayée, donc, par les médias, donc, jusqu'en 1935, est depuis, donc, soustraite au public, par les autorités même, et les archéologues, euh, enfin, les autorités archéologiques, arché archéologiques, plutôt, donc, de cette, de cette région. Et l'histoire, oubliée donc, des pyramides nous dit ceci pour bien saisir, donc, retenez bien, euh, la, les clés des connaissances secrètes, donc des enseignements d'Isis. Il est important donc de prendre conscience de l'ampleur du système de galeries souterraines et celle aussi des, des équipements donc des salles qui en dépendent sous la surface, surface donc du plateau des pyramides et c'est là que se développent donc justement les éléments majeurs des enseignements euh, de l'école donc des mystères d'isis ce qui euh, s'est déroulé donc sous ces salles il y a des milliers d'années n'est malheureusement euh, pas repris bien sûr dans les manuels d'histoire actuelle qu'on retrouve donc dans les universités dans les écoles ceci même les découvertes effectuées donc dans ces 80 dernières années euh, le confirment. Et là, le, le district de l'Oasis Farium, situé donc à seulement quelques kilomètres de là, euh, a, a des limites, hein, au, Donc, on se retrouve là bien sûr aux limites de, de, des normes de Memphis, et présente donc un site d'intérêt exceptionnel, mais qui dépasse un petit peu les limites aussi de ce que nous enseigne l'histoire de Memphis et de tout son environnement un site exceptionnel, pourquoi parce que dans cette euh, riche vallée fertile euh, que les pharaons, euh, que les pharaons euh, se nommant donc eux-mêmes les maîtres de chasse royale prêchaient donc et chassaient euh, au boomerang Eh bien il y a le lac euh, Maurice euh, qui avoisinait donc autrefois l'oasis phrenium sous les rives euh, se trouvait donc ce fameux labyrinthe un fameux labyrinthe décrit d'ailleurs par euh, Hérodote euh, comme une sorte d'infini merveille celui-ci euh, celui comprenait donc 1500 pièces on va dire, entre guillemets, initiatiques, 1500 pièces initiatiques, autant autant donc de salles souterraines supplémentaires, même que l'histoire grecque ne, put, ne fut pas donc autorisée à les explorer, ces salles-là. Et donc, euh, selon les prêtres justement du labyrinthe, les passages étaient euh, déroutants, complexes, destinés donc à sécuriser les nombreux manuscrits qu'ils qu 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 affirmaient cachés donc, dans ces salles souterraines. Et ce complexe massif, impressionna donc, particulièrement donc Hérodote, à l'époque, qu'il le citait dans ses écrits avec une crainte révérentielle. Et toujours comme preuve, je vous partage donc une partie de ses écrits d'Hérodote euh, qui nous dit ceci. Je vis douze palais régulièrement disposés, donc nous dit-il, communiquant entre eux, émaillés de terrasses et répartis donc, autour de douze grandes cours. Il est difficile de croire qu'ils étaient donc l'œuvre des hommes. Les murs étaient donc recouverts de, de portraits sculptés et chaque euh, cour construite donc en marbre blanc de façon esquisse était donc entourée d'une colonnade et près de l'angle où se termine donc le labyrinthe s'élevait donc à 80 mètres une pyramide ornée donc de grands portraits sculptés d'animaux donc l'entrée s'effectuait donc par un souterrain. J'appris appris donc de sources très sûres, nous dit-il, euh, que les salles et les passages souterrains donc euh, la reliaient aux pyramides de Memphis et cette dernière était donc celle de Gisette qui en effet donc euh, Gisèque donc qui en effet rappelait Memphis l'origine. Oui donc le, le texte nous est bien explicite et d'ailleurs beaucoup d'autres auteurs antiques confirment d'ailleurs la description euh, faite par euh, Hérodote euh, par des passages euh, souterrains reliant donc les pyramides les plus importantes et les l'évidence même de leur existence jette donc un doute sur la vraisemblance semblance donc, donc la vraie donc de l'histoire de l'Égypte présentée traditionnellement traditionnellement donc dans manuel l'histoire actuelle parce que Crantor, euh, donc 300 avant Jésus-Christ déclarait Jean quant à lui que certains piliers souterrains en Égypte, donc, offrait un récit donc de la euh, préhistoire gravée donc dans les pierres et, re, et relaté donc les voies reliant ces fameuses pyramides entre elles et la tradition locale arabe au 19e siècle affirmait également donc qu'il existait donc des salles souterraines sous le Sphinx enfermant donc des trésors ou des objets magiques. Cette croyance fut étaillée donc par les récits de l'historien romain du 1er siècle et d'ailleurs pine l'Ancien, selon lequel donc euh, euh, profondément en, dehors, en dessous du, nous dit qu'en dessous du Sphinx elle dissimule donc à la tombe d'un dirigeant appelé euh, Armakis qui contient donc un grand trésor et dans ce trésor il nous dit aussi que ce trésor est éclairé par une lampe perpétuelle ah là on y rapproche de nouveau donc vous voyez que même Pin l'ancien il nous parle donc de de ce, de ce sphinx de cette, de cette galerie secrète et d'un dirigeant appelé donc Armakis qui contient donc une grande salle au trésor euh, éclairée donc par une lampe perpétuelle et de façon assez étrange d'ailleurs, le sphinx nous dit-il lui-même fut gardé et appelé autrefois le grand sphinx d'un Donc, le grand sphinx tel qu'on connaît maintenant portait autrefois donc le nom de la salle du grand sphinx Armakis. Et ça, c'est Plin l'Ancien qui le dit donc, dans ses livres. C'est ce qui, c est, c est qui montait donc cette ce sphinx, la guerre donc, depuis les temps euh, des descendants de Russes pour éviter justement que le profane euh, pénètre dans cette grande salle euh, Armakis, qui est la, la fameuse salle euh, au labyrinthe. Alors, euh, cette salle au labyrinthe, est-ce que les satellites ont pu la détecter un mystère, on nous le dit pas, on nous cache beaucoup de choses donc on ne le sera peut-être jamais hein, mais euh, voilà, c'est une piste parmi tant d'autres, une piste qui vaut quand même la peine d'être explorée et, et voilà, donc euh, je suis ouvert à toutes les pistes, donc euh, c'était important pour moi aussi d'en parler ce soir et on va encore poursuivre ce que vous dire que l'Égypte antique, parce que n'oubliez pas que ces lampes perpétuelles ont été retrouvées dans des tombeaux, dans des cultes dans des ruines, dans des temples dédiés à des assises, donc c'est logique que nous on remonte au Montica, aux racines du culte d'Isis, alors un étonnant, c'est quand on remonte à ses racines du culte d'Isis, on arrive dans des histoires de souterrains, de salles secrètes, de sciences oubliées, de sciences provenant d'autres mondes, on nous fait des allusions à peine voilées d'extraterrestres, de sciences venues de, de, de l'espace, peu importe, je, 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 je il n'y a pas que ce texte-là qui en parle, il y a beaucoup de documentaires qui vont dans le même sens, hein. ça a beaucoup eu de documentaires justement qui parlent de, de cette technologie provenant d'ailleurs, hein. on ne va pas dire que ça vient forcément d'un un autre monde, on va dire d'ailleurs, ça sera beaucoup plus simple, et vous allez voir que le secret, le mystère sous les pyramides n'est pas fini, parce que je vais encore vous parler ces quelques instants de vestiges gênants, donc d'une science avancée.
1: Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère, bienvenue dans l'univers de Godmantica
0: eh bien, on va poursuivre donc euh, notre voyage sous les pyramides où euh, on y retrouve donc, je vous rappelle, des vestiges gênants d'une science avancée et encore une chose à relater justement, ce sont des inscriptions donc les anciens soutiennent donc des instances qui étaient gravées sous les murs de certaines galeries souterraines, donc euh, des passages euh, et des passages donc qui vues construits donc dans l'obscur profondeur pour empêcher donc la sagesse ancienne d'être perdue dans les inondations et un manuscrit justement très ancien rédigé par l'écrivain arabe au nom Masine euh, et conservé donc au British Museum relate justement l'existence d'un long passage souterrain de section carrée entre la grande pyramide et le Nil et cite donc d'ailleurs une étrange chose bloquant donc l'entrée du côté fleuve donc du souterrain il rapporte donc dans ses écrits euh, l'épisode euh, suivant il nous dit qu'à l'époque donc d'Admet Ben Toulon Hein, un groupe entra donc dans la grande pyramide par le tunnel et découvrit donc une salle latérale et, et dans, dans cette salle latérale il découvrit également des objets étranges et surtout donc une coupe, une coupe de couleurs euh, et de texture rares. Et en s'y allant, donc euh, il se met donc un membre du groupe, donc en allant, cette, cette coupe et cette pyramide, et cette salle, euh, il se met un membre du groupe. Et, comme ils retournaient, ils chercher leurs membres qu'ils ont perdus, celui-ci vient à eux, donc nu, en disant et en riant, ne me suivez pas, ne me cherchez pas, et avant donc de se précipiter à nouveau, donc, dans, dans la pyramide. Alors, ses amis en déduisent donc qu'il avait été ensorcelé. Apprenant que d'étranges événements donc se déroulaient sous la pyramide, amène, donc Ben Toulon, exprima donc le désir d'aller voir la coupe de verre. Et pendant l'examen de cette coupe, elle fut donc remplie d'eau et pesée, puis elle fut vidée donc, et pesée à nouveau. Et là, l'historien écrivit, elle avait la même le même poids, donc à vide ou rempli d'eau. Donc vous vous rendez compte, elle avait le même poids à vide ou rempli d'eau. Si l'histoire est exacte, en tout cas l'histoire qui est relatée dans ces livres est exacte, ben, ce manque de poids supplémentaire prouve de manière indirecte un hein, existant, donc à Jizek, hein, d'une science extraordinaire. Et selon Massoudi, donc, au dixième au siècle, les statues, des statues mé mécaniques, donc, dotées de propriétés stupéfiantes, gardaient les souterrains situés, donc, dans la Grande Pyramide. Massoudi raconte d'ailleurs que les automates étaient programmés pour être sensibles à l'intolérance parce qu'ils détruisaient tout. Sauf bien sûr ceux dont la conduite leur valait d'être admis. Et Masoudi donc prétendait que les manuscrits donc des sages et les acquis donc dans les divers arts et les sciences étaient donc profondément cachés dans ces manuscrits et qu'ils pouvaient donc ainsi constituer donc une mémoire réservée aux intérêts futurs de ceux qui pouvaient donc un jour les comprendre ou en tout cas les déchiffrer. C'est un c'est une information quand même phénoménale hein, dans la mesure où elle est donc possible que depuis l'époque de, de Masoudi des personnes dignes aient vu donc les mystérieuses salles souterraines et ma je vous dis avouable d'ailleurs qu'il avait vu donc des choses impossibles à décrire, de crainte que l'on mette à douter donc de sa santé mentale et il nous parle également donc dans ses écrits d'étranges lampes perpétuelles qui illuminaient donc ces salles souterraines. Un autre auteur, donc du même siècle, décrit donc écrit un étrange incident qui suivi, euh, survient donc euh, justement euh, dans un passage étroit sous la terre donc, de Gizek. Donc c'est quand même un, un lieu qui fait couler beaucoup d'encre euh, de, dans l'histoire des pyramides. Il nous dit qu'un groupe de personnes donc fut horrifié de voir un de ses membres donc mourir écrasé par une porte de pierre qui d'elle-même bascula donc soudain à l'entrée du passage et ferma le couloir devant eux. Et Rodote également affirme que les prêtres égyptiens lui racontèrent, lui racontèrent donc leur antique tradition de l'organisation des salles souterraines par des créateurs originels donc de Memphis. Les plus anciennes inscriptions donc suggèrent ainsi qu'il existait donc une sorte de complexe de très grandes salles sur la surface donc des souterrains entourant donc le sphinx et les pyramides. Les anciens récits d'ailleurs furent confirmés par la découverte donc d'une large cavité lorsque, lors d'une surveillance sismique donc sur le site donc de, euh, de, de ces pyramides et de ces ruines même. Et ceci, donc c'est en 1993 qu'on a pu euh, grâce à une, une surveillance sismique découvrir donc c'est une partie de ces souterrains. La nouvelle fut d'ailleurs annoncée publiquement dans un documentaire intitulé, Le mystère du Sphinx, vu d'ailleurs par 30 millions de téléspectateurs sur NBC c'était fin 2003 environ et l'existence donc des salles en dessous du sphinx est bien connue les autorités égyptiennes d'ailleurs revendiquent euh, et, et, et ces salles mais les rendit rendu compte d'une autre découverte encore plus mystérieuse en 1994, sa révélation d'ailleurs fut aussi annoncée dans un article du journal sous le titre donc de mystérieux tunnel dans le sphinx, donc il y a quand même des traces et quand même des preuves de tout ce que je relate ici et là des ouvriers donc euh, réparant le sphinx, et les ont découvert donc un ancien passage maintenant donc profondément dans le corps du monument mystérieux le directeur de, des antiquités de Gizek donc euh, c'est à dire Monsieur Zahi Hawass établit donc que sans doute il est sans doute possible donc que, que le tunnel était bien très ancien toutefois ceci est inexplicable. Il construisit donc qui construisait ce fameux passage, ce fameux souterrain, pourquoi et où mène-t-il exactement Monsieur Awas dit-il n'avait pas l'intention donc d'enlever les pierres qui empêchaient euh, de rentrer dans ce passage, donc euh, il y avait des pierres qui, 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 qui justement bloquaient le passage, le, le tien fermé, et il ne comptait pas donc les, les enlever. Le tunnel secret donc se creuse, euh, se, se, se creuse, donc un chemin dans la face nord du sphinx à peu près nous dit-il. Et ceci, à peu près, à mi-chemin, donc, entre les pattes étendues du sphinx et sa queue. Mais le secret reste éternel parce que personne n'a voulu, donc, défaire ce passage. En tout cas, personne dans les autorités égyptiennes de l'époque. Là, l'hypothèse courante, donc, que le sphinx était le vrai portail, donc, de la Grande Pyramide a survécu avec une surprenante ténacité. Cette croyance fut alimentée, d'ailleurs, par les plans, des plans vieux de cent ans élaborés, donc, par les initiés francs-maçons et roses du montant, justement, montrant que le sphinx était euh, justement, donc, euh, en plus de ces étranges créatures, hein, il montrait aussi cet ornement, ce ornement sur, sur, surmontant donc un espace qui communiquait avec toutes les pyramides et par des passages souterrains hein, en étoiles était également repris euh, par des écrits donc franc-maçonniques et rosicruzériens. Ces plans donc furent dressés à partir d'informations découvertes donc euh, à l'origine par les fondateurs présumés donc de l'ordre de la Rose-Croix, c'est-à-dire Christian Rosenkreuz, qui euh, à ce que l'on prétend, donc s'introduisit euh, dans une salle secrète au-dessous du sol euh, justement de ces pyramides et il trouva donc une bibliothèque d'ouvrages regorgeant donc de connaissances secrètes. Les croquis, les croquis furent tirés donc de l'information euh, détendue par les archivistes donc de l'école des mystères euh, d'avant le début donc, du, du des, 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 des donc de ces pyramides c'est-à-dire euh, d'environ de, en, aux entours en tout cas de 1225 ils les révélèrent, donc des ouvertures secrètes mais non donc à des salles de réception oubliées depuis fort longtemps et là des petits temples et d'autres enceintes furent trouvées aussi ces plans sont bien sûr inclus dans la section le plan principal à la fin du livre de donc on, tout le monde peut euh, consulter hein, pour ceux qui font donc un petit peu des enquêtes sur l'histoire de Christian Rosenkreuz. Et en 1935, la connaissance des écoles des mystères fut renforcée donc par une série de découvertes remarquables qui fournissent la preuve de souterrains donc et de salles supplémentaires s'entrelassant donc dans l'espace euh, sous pyramidal. En tout cas, donc le complexe de, de Gizek présentait, présentait donc des éléments majeurs d'une construction intentionnelle, d'une euh, structure unitaire, Donc avec le sphinx, la grande pyramide et le temple euh, des hommes du soleil reliés donc, directement les uns aux autres en surface, aussi bien qu'en sous-sol, par euh, donc euh, des étranges euh, souterrains, des lieux, des, 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 des portes secrètes, tout ça. On a l'impression un petit peu qu'on se retrouve vraiment dans... Non, pas dans un labyrinthe, mais dans quelque chose de beaucoup plus mystérieux encore, parce que euh, ce qui est visible, donc l'aspect visible de l'asberg, l'aspect visible des pyramides et, et de tout ce qu'on peut voir de manière archéologique quand on va visiter l'Egypte, n'est peut-être que, que du vent, que, que de la poussière, la poussière aux yeux, parce que le grand mystère euh, de tout cela se, se trouve peut-être justement sous le sol, sous le sable même, et peut-être à travers justement euh, les
1: cavernes du temps. Mandala Chakra, une voix à la radio.
0: On va donc essayer de comprendre euh, l'origine hein, de ces lampes qui éclairaient donc ces salles mystérieuses euh, dédiées donc euh, au mystère euh, d'Isis. Hein, en tout cas, euh, où, on peut voir qu'est-ce qui pouvait justement euh, fasciner tant les archéologues par rapport à ces, ces salles, ces souterrains, ces, ces labyrinthes qu'on a eu l'occasion donc de décrire dans l'émission de ce soir. Et en dépit justement donc des découvertes sensationnelles euh, faites donc dans, dans les, les sous-sols de, de ces pyramides, l'absolu. Donc, de l'histoire primitive égyptienne demeure méconnue dans, dans une large mesure où justement un territoire non cartographié n'a hein, toujours pas été euh, présenté donc, au grand public ou en tout cas au euh, commun des mortels c'est toujours des, des, des secrets de polychinelle entre euh, scientifiques, archéologues et autorités donc, euh, justement qui, qui surveillent un petit peu tout ça parce que quand on trouve des choses mystérieuses, secrètes, c'est un peu comme la sphère de Roosevelt, vous vous souvenez hein, de ce qui s'est passé là-bas et resté sur le secret de l'État, il est dès lors donc euh, impossible de préciser le nombre de kilomètres de passages euh, souterrains et de salles sous le plateau de Gisette qui justement qui furent éclairés. Mais une chose est sûre, de cas à moins que les anciens aient eu la faculté donc de voir dans l'obscurité, ces vastes espaces ne furent forcément euh, éclairés par des, des choses bien étranges parce que la même question s'applique à l'intérieur donc de la grande pyramide hein, et, et d'autres monuments d'Égypte antique comment ces monuments étaient éclairés parce que les égyptologues s'accordent sur le fait que l'on n'utilisa pas des torches parce que vous voyez, vous répondez, il y avait des torches mandalas, non, les ça cour n'utilisent pas des torches parce que euh, aucune torche ardente a été utilisée dans ces pyramides, parce que d'abord, il n'y avait pas suffisamment d'oxygène pour les faire brûler, et en plus euh, on sait bien que quand il y a des torches euh, qui brûlent dans des dans des lieux de culte les, les murs et les plafonds sont noircis ce qui n'est pas le cas dans les pyramides, les plafonds ne sont pas noircis, donc ce ne sont pas des torches qui étaient utilisées donc pour éclairer ces salles obscures, donc des pyramides et d'après ce que l'on sait aujourd'hui il est possible d'estimer euh, à au moins donc, 5 km mètres de passage sur 10 à 12 étages donc et le livre des morts et les textes des pyramides font tous deux donc des allusions frappantes donc constructeur de lumière un, un terme qui est souvent utilisé donc constructeur de lumière et cette extraordinaire description peut s'appliquer donc à un cours de métier responsable donc de l'éclairage des zones souterraines euh, de leur complexe donc se situant euh, ces garrisons se situant donc sous les pyramides et d'ailleurs Jean Bick rencontre d'un fascinant, fascinant donc récit tiré d'un très ancien Ancien papyrus égyptien issu donc d'une mosquée du Caire. Il s'agit donc d'un extrait euh, d'un extrait par un auteur inconnu donc du premier siècle de notre ère, comprenant donc l'exploration d'un groupe de personnes qui parvient donc à l'entrée d'une des salles souterraines autour de Gizek. Ce, cet extrait nous dit ceci. Donc ils décrivent en quelque sorte leur expérience qu'ils ont vécue hein, en explorant donc ces salles souterraines euh, aux entours de et autour de Gizek. Nous arrivâmes, nous dit-il, dans une salle. Quand nous entrâmes, donc, elle s'éclaira de manière automatique, grâce à la lumière, donc, d'un tube à la hauteur, donc, d'une main d'homme étendue, environ 15 mètres, euh, nous dit les récits, situés, donc, à la verticale d'un angle. Et comme nous approchons du tube, il brillait davantage. Les esclaves furent, donc, effrayés et en fouillaient, fouillaient en courant, mais dans la description, donc, euh, d'où nous étions venus, hein, donc, ils se sont tous enfouis dans, dans, dans autour d'eux. Et, et donc, euh, quand nous les touchâmes, ce fameux tube, il s'éteignait nous fûmes donc notre possible pour que le tube brille à nouveau, mais il ne donnait plus de lumière. Et donc, dans quelques salles, les tubes lumineux fonctionnaient, dans d'autres, ne fonctionnaient plus. Et donc, nous brisâmes l'un d'entre eux, donc l'un de ces tubes, il ça donc s'écouler des perles d'un liquide argenté qui coulait donc rapidement sur le sol jusqu'à disparaître dans les fentes même euh, du sol. Peut-être qu'il s'agit du mercure, on ne sait pas. La description, vous faire penser à du mercure. Et puis, au fil du temps, donc, nous dit ce texte, les tubes lumineux commencèrent progressivement donc à s'éteindre les uns après les autres et les prêtres donc les enlevaient pour les entreposer donc dans un caveau souterrain spécialement juste conçu à cet effet, c'est-à-dire au sud-est du plateau et les attruaient donc la création de ces tubes lumineux à leur indotep donc bien aimé, euh, pensant qu'il reviendrait peut-être un jour rallumer ces fameux tubes. Et donc, une pratique courante en tout cas des Égyptiens de l'Antiquité consistait hein, à sceller donc des lampes allumées donc dans des sépultres euh, de leurs défunts hein, comme offrante donc à, des, à leur divinité pour euh, accompagner justement les décédés sous la voile et menant donc à, à ce qu'ils appellent à l'autre rive. Et parmi les tombes proches donc de Memphis ainsi que dans les temples de euh barmanique, on découvrit donc des lampes en fonctionnement, hein, ces fameuses lampes perpétuelles, dans des salles ou de, des récipients hermétiques, ménacés, hein, continuaient à éclairer. Et donc euh, que la soudaine exposition à l'air de ces salles, euh, donc des, quand ces salles étaient exposées à l'air libre, eh bien ces récipients, ces lampes perpétuelles s'éteignaient ou provoquaient l'évaporation donc du combustible. Et plus tard donc les Grecs et les Romains euh, maintenèrent donc cette tradition même et la consacrèrent donc non seulement avec de réelles lampes, hein, donc des lampes fabriquées euh, par par eux, à l'époque, mais aussi par des reproductions miniaturisées donc de terre cuite ensevelie avec les morts. Quelques lampes furent d'ailleurs protégées dans des récipients cylindriques et il existe encore des exemples pour lesquels euh, l'huile d'origine fut donc retrouvée parfaitement conservée après plus de 2000 ans. Il existe aussi des preuves évidentes et confirmées par des témoins oculaires que les lampes éclairaient donc, euh, tant que le sépultre était donc scellé. C'est-à-dire que ces lampes ne s'éteignaient pas tant que le sépultre était fermé et non profané. Et d'autres euh, rapportant qu'elle brûlait encore euh, quand les caveaux furent ouverts euh, des centaines d'années plus tard, même, hein, comme j'avais relaté en début d'émission, la capacité donc, à composer un combustible qui se renouvelait de lui-même hein, aussi rapidement qu'il qu était consumé euh, fut source d'un différent considérable hein, parmi les, les auteurs médiévaux et des nombreux documents existent d'ailleurs euh, avec des ébauches d'arguments mais qui ne sont jamais aboutis. Et puis, après avoir dûment donc constaté donc l'évidence même, il semble bien que les anciens prêtres chimistes égyptiens possédaient donc dans leur éventail, dans l'éventail de leurs compétences, cette manufacture de leurs mains, donc de, de, de fabriquer ces lampes, ces lampes qui brûlaient indéfiniment, ou du moins pendant des périodes considérables de plusieurs siècles. Bien que les différentes auteurs donc euh, parviennent à des conclusions variées, hein, chacun se fait sa propre opinion. Hein, sur tout ça, donc cette logique, que les, les opinions des auteurs sont assez variées. Hein, une majorité admet quand même l'existence de lampes, de ces lampes prodigieuses. Hein, euh, seuls quelques-uns soutiennent peut-être que ces lampes brûlent éternellement, mais beaucoup euh, voulaient bien admettre qu'elles pouvaient aussi rester allumées plusieurs siècles sans renouvellement du combustible. Et on pensait généralement donc euh, que les mèches de ces lampes perpétuelles étaient faites d'abestes euh, tressées ou, en ou enroulé euh, que les premiers alchimistes appelaient donc, la lame de salamandre et qui n'était rien d'autre que de l'amiante il sembla d'ailleurs que les combustibles fût un produit de la recherche alchimique peut-être fabriqué donc, dans le temple du mont Sinaï Plusieurs euh, formules donc de préparation de ce combustible pour les lampes furent d'ailleurs sauvegardées hein, dans l'œuvre profonde de H.P. Euh, Balvasti, hein, Isis dévoilé. Hein. bien L'auteur recopie donc deux formules compliquées, empruntées justement aux auteurs primitifs d'un combustible qui, une fois fabriqué et allumé, brûlera d'une flamme perpétuelle euh, en tout lieu de votre choix il y eut quelques histoires bien documentées au sujet justement de la découverte des d'élan perpétuelles non seulement en Égypte, mais aussi euh, en d'autres parties du monde, comme j'ai pu vous le partager avec vous euh, au cours de cette émission, et Montfaucon de Villars fit ce récit fascinant de l'ouverture du caveau de Christian de Rosenkreuz, donc des Rose-Croix, ce qui est quand même peut-être l'élément le plus important, parce que ça a donné naissance aussi euh, à, à, au, 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 au culte à la société secrète, même des rose -Croix, au culte secret des Rosecroix et qui nous dit que quand elle les frères rentrèrent donc dans le tombeau de le de du fondateur, dont le fondateur des croit croix, 120 ans après son décès, ils trouvèrent justement une lampe perpétuelle éclairant brillamment dans une euh, suspension du plafond, une statue, donc en armure, un robot détruisit donc la source de lumière. Quand on ouvrait la salle, cela se rapproche, bien, étrangement, donc, des récits des histoires arabes, qui affirmait aussi que des automates, à quoi j'avais regardé début de plus aussi, ou que dans l'émission, que des, des automates étranges gardaient les galeries de la Grande Pyramide. Eh bien, ces automates qui gardaient les galeries de la Grande Pyramide, ce sont les mêmes qu'on retrouve, retrouve, donc dans la description de, de la tombe de Christian Rosenkreuz. En tout cas, euh, cette tombe, qui a été profané, qui s'en cause une creuse. On a retrouvé il y a des documents, c'est l'an perpétuel, ça a donné, donné l'ouverture. Donc, justement, cette société secrète des Rose-Croix, hein, à sa fondation même, qui vont pas euh, nier ce qui s'est passé. Parce que Même dans leurs livres, dans leurs écrits, ils en parlent couramment. Euh, et donc, euh, voilà, on, non, euh, on, on a exploré un petit peu tous les côtés de ces lans perpétuel toutes les sources, tous les récits. Les récits sont là, vous pouvez les consulter. Hein. Il y a plein de livres sur Internet qui en parlent. Hein. Je vous conseille d'abord de commencer par Vulcanelli que je l'écris souvent dans mes émissions et que je cite souvent, mais d'autres écrits en parlent aussi. Si vous faites vous-même vos propres recherches sur Internet, sous les lampes perpétuelles, vous allez voir que beaucoup d'historiens et beaucoup d'anciens euh, donc euh, chercheurs euh, relatent leur existence et ce grand mystère. Ben quand à moi je vois il ben, est déjà 23h hein ça ben oui temps pour moi de vous quitter hein, le temps passe vite dans Godmandika. J'ai pas envie de partir hein, ça passe tellement vite que je suis bien avec vous. Euh, j'ai encore envie de partager plein de choses mais euh, le temps est là, j'ai d'autres occupations aussi mais on se retrouvera nous vendredi prochain pour des nouvelles aventures. Alors n'oubliez pas que demain donc euh, samedi soir on retrouve euh, notre charmante Alina de Bruxellesante dans les murmures du chaudron hein, elle va vous concocter donc euh, des écuves du chaudron et qui vont vous relater donc des histoires de magie il y a parfois aussi euh, dans ces émissions donc l'équipe d'Antinos qui, qui euh, euh, partage des chroniques il y a plein de mystères, il y a parfois la méditation aussi tout ça forme l'ambiance des murmures du Chardon. et puis euh, ça continue sur Witchis Radio dimanche matin, toujours avec Alina de Brossillante dans le réveil des sorcières donc de 10h à midi, à court de rendez-vous importants, donc à ne pas manquer et pour en savoir plus sur nos prochaines émissions euh, n'hésitez pas donc à consulter régulièrement euh, l'agenda euh, de Wichis Radio, donc du site internet Witches Radio, si vous allez sur witchesradio.fr, la rubrique agenda relate donc non seulement les émissions mais les teint, mais également donc des futures émissions par contre Godmantica est également donc disponible euh, en replay il y a beaucoup de replay des anciennes Godmantica il y a quelques pépites là dessus sur mon site perso donc euh, Wika euh, podcast Wika Godmantica. Voilà, je, je, je me souviens plus du nom de mon propre site ça devient grave, on sent que je, euh, je commence à être fatigué un petit peu ce soir donc si vous allez sur Wika podcast Godmantica hein, donc euh, à l'adresse wikaradio.net vous allez euh, retrouver donc euh, également euh, quelques perles des anciennes Godmantica pas tous, bien évidemment, mon site ne relate pas tous les émissions, mais avec en complément donc des textes de présentation euh, et tout ce qui va avec, donc euh, voilà, des textes de présentation inédits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et ceci, c'est aussi donc euh, euh, sur mon site perso, donc euh, radio.net, En attendant, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, faites des beaux rêves et restez branchés sur Weekard Radio. Hein. Restez branchés dans cette magie musicale, dans cette profondeur musicale, dans ces effus musicaux qui vont vous faire rêver. En tout cas. Je vous remercie d'être fidèle à l'émission, de m'écouter en plus dans les conditions de Code à la lumière d'une bougie ou d'une lampe perpétuelle, qui, qui dit que certains d'entre vous n'ont pas écouté les Godmantica à allure d'une lampe perpétuelle. En tout cas, euh, sur ce petit moment d'humour de fin d'émission, je vous souhaite en tout cas de faire de BO, de beaux rêves magiques, des rêves ensorcelés et des rêves peut-être qui vont résonner au son de Godmantica. à bientôt, mes amis.
1: Retrouvez tout l'univers de Godmantica en podcast sur wikaradio.net. Sorciers et sorcières, bienvenue dans Godmantica.
0: mandala la... la...
1: Chakra